0: Bienvenidos al quinto capítulo de este podcast de Time School. Hoy hablaremos sobre la dificultad que nos representa empezar a hacer algo. Escuchemos la situación que nos plantea José Luis, un comunicador a quien le cuesta dar ese primer paso al momento de realizar un trabajo. Hola Juan Pablo, soy José Luis desde Medellín y mi duda respecto al manejo del tiempo es que me cuesta muchísimo empezar a realizar mis tareas saco todo, me siento en el computador, tengo todo listo, pero me toma mucho tiempo realmente empezar a hacer lo que tenga que hacer en ese momento. Lo que nos plantea José Luis es una situación más común de lo que creemos. Yo mismo, justamente esta mañana, antes de grabar este podcast, la sufrí. Me desperté con el conocimiento, la intención y la certeza de que debía hacer esta grabación, pero no me puse a hacerlo. Entré a mirar redes sociales, hice un par de llamadas, me puse a revisar el correo y di un montón de vueltas para que al final, luego de tres horas de estar ocupado en otras cosas, decidiera por fin poner manos a la obra y realizar esta grabación. Esto es lo que se conoce como procrastinación, que puede darse solo por horas, como nos cuenta José Luis, pero también suele darse por días, semanas y hasta por meses. Es la sensación de saber que tenemos que hacer algo y desde la conciencia tenerlo muy claro, pero desde la acción no ser capaces de ponernos a hacerlo. Para combatir este aplazamiento reiterativo de las cosas y enfocarnos en la acción, les tengo cuatro recomendaciones. Primero, analizar los beneficios que tendría el terminar pronto ese pendiente. Segundo, darse cuenta de las consecuencias que tendría el no terminarlo a tiempo. Tercero, partir la tarea en entregables menores. Y cuarto, fijarse un plazo máximo para terminar el pendiente. Como nos dijo José Luis, muchas veces nos sentamos en nuestros escritorios, al frente de nuestras pantallas, y a pesar de que tengamos todo listo para empezar a hacer algo, no lo hacemos. En el fondo lo que nos pasa es que nos hace falta un poco de motivación o de presión externa para hacerlo. Nuestra mente está evadiendo hacer ese algo que tenemos pendiente, quizás porque no nos gusta mucho hacer esa tarea, o porque nos parece muy difícil, o porque no sabemos bien cómo hacerla, o porque nos da temor la forma como los demás vayan a evaluar el resultado de lo que vamos a hacer no importa cuál sea el pensamiento que se nos atraviese. Una buena técnica para motivarnos a empezar es hacer un análisis de los beneficios que nos traería el terminar pronto esa tarea. Los beneficios incluyen temas como el resultado mismo de la tarea, la posibilidad de adquirir nuevos compromisos, de dedicarnos a otros temas más agradables, de salir más temprano de la oficina, etc. Pero también incluye la sensación de libertad que nos implica el no tener que hacer eso más, la posibilidad de salir y disfrutar sin la angustia de que aún nos queda algo muy maluco por hacer porque en general las personas posponemos al empezar a hacer algo porque nos genera cierta incomodidad, pero no nos damos cuenta de que el no hacerlo nos genera otra incomodidad menor en intensidad, pero más larga en duración, que es la sensación de no haber hecho algo que debemos hacer. Lo que estamos haciendo es cambiando un dolor fuerte y corto por uno menos fuerte, pero mucho más largo. Llevándolo a términos prácticos, es como cuando un médico nos dice que requerimos de un antibiótico para un tratamiento. Si nos aplicamos una inyección, nos va a orar en el primer instante, pero nos vamos a curar mucho más rápido. Mientras que si nos lo tomamos en pastillas, el efecto se va a demorar al menos tres días en sentirse y a largo plazo nuestro estómago va a padecer las consecuencias de los antibióticos, que son terribles. Aceptar las pastillas en lugar de afrontar la inyección es igual que no hacer de inmediato algo que nos parece incómodo y lo aplazamos. Simplemente es alargar el sufrimiento, sin ningún sentido, porque al final eso que estamos evadiendo lo vamos a tener que hacer. Otro mecanismo que podemos utilizar para movernos a la acción, en lugar de quedarnos paralizados como le pasa a José Luis, es todo lo contrario a la recomendación anterior. Es decir, en lugar de pensar en los beneficios que tendría al terminar la tarea, ponernos a pensar en lo malo que nos pasaría si no la terminamos prontamente. Pensar en que si no lo hacemos ya nos va a coger la noche haciéndolo y nos va a tocar trasnochar trabajando en eso, o quizás sacrificar el fin de semana o el tiempo que quisiéramos para hacer deporte, salir con la familia o dedicar a los hijos para poderla terminar y entregarla a tiempo pero también hay consecuencias más trascendentales como el regaño de nuestros jefes o el reclamo de nuestros clientes, la posibilidad de perder una cuenta o de deteriorar una relación comercial. Y si somos empleados, incluso la de ser despedidos o tener una mala evaluación del desempeño. En mi caso particular, el no hacer la grabación de este podcast como les conté antes me llevaría a no mantener la periodicidad de publicación que he venido teniendo y que quiero seguir teniendo en este canal, y perder esa continuidad podría llevarme a desconectarme de mi audiencia. Soy consciente de que las dos recomendaciones anteriores, aunque son muy adecuadas, no siempre son suficientes para llevarnos a la acción. Muchas veces nos enfrentamos a cosas tan malucas o tan difíciles que no hay ningún raciocinio que nos empuje a trabajar. Porque si algo tienen en común esas cosas que no nos ponemos a hacer o que nos da dificultad de empezar es que no nos gustan. Porque les apuesto que esa dificultad para empezar que nos plantea José Luis en su audio no se le presenta cuando va a ver un partido de fútbol, cuando va a jugar play o cuando va a salir a rumbear con su novia. Es una dificultad exclusiva de tareas que nos generan cierto grado de dificultad. Por ello, cuando se les dificulta empezar a hacer algo, parten esa tarea en tareas más pequeñas o fíjense metas volantes concretas que les permita sentir que la tarea es menos grande y menos difícil. Y si se enfrentan a leer un libro que les parece aburrido, entonces pónganse como meta inicial leer un capítulo. Si se enfrentan a hacer una presentación, pónganse como meta inicial hacer solo el índice o la tabla de contenido de la misma. Si se enfrentan a hacer un informe de ventas, pónganse como meta inicial, recopilar o solo solicitar toda la información necesaria para hacerlo. La idea es que miren solo un paso y no el entregable final que deben alcanzar. Al ser este primer paso más cortico, más fácil y más sencillo, seguramente se les facilitará pasar de la parálisis a la acción. Piensen por ejemplo que su tarea fuera escribir un libro. Es una tarea tan grande, tan compleja y tan difícil que enfrentarse a ella nos haría aplazarla y nos llevaría a ocuparnos en otras cosas que nos representen menos dificultad. Pero si nos ponemos como meta escribir dos páginas diarias y parar una vez las terminemos, seguramente no vamos a percibir el proceso como algo tan complejo. En este caso, como dice el adagio popular, divide y reinarás. Entre más dividamos una tarea compleja o que estemos aplazando, más fácil nos será pasar a la acción. Por último, mi recomendación final para José Luis es que se fije una fecha máxima o plazo de entrega anterior a la real. Vean, la mayoría de personas, más si somos latinos, nos encanta dejar todo para el último minuto y somos flojos poniéndonos a hacer las cosas con anticipación. Por ello, en lugar de dejar la ejecución de estas tareas difíciles o molestas para el último momento, alargando la pena de saber que las tenemos que hacer, fijémonos nosotros mismos una fecha de finalización que sea anterior a la real. Con esta presión de saber que tenemos que terminarla y entregarla antes, porque si nos está acabando el tiempo, podremos lograr mayor ejecución. Ahora, la clave es ser consecuentes con nosotros mismos y no decirnos mentiras. Es asumir que el nuevo plazo que nos pusimos es el real y no permitirnos aplazarlo, forzándonos, si es del caso, a trasnochar ese día para terminarlo. Y de nuevo, aunque sea un primer esfuerzo doloroso, les aseguro que será mucho menos penoso que pasar un día tras otro sabiendo que hay algo maluco por hacer y que no lo estamos haciendo. En conclusión, la mejor forma de combatir la procrastinación y pasar del aplazamiento a de la ejecución es, primero, identificando los beneficios o ventajas que nos traería el terminar pronto esa actividad. Segundo, darnos cuenta de las consecuencias o aspectos negativos que tendría el no terminarlo prontamente. Tercero, partir esa gran tarea en entregarles menores. Las tareas grandes representan siempre dificultades mayores. Y cuarto, fijarnos internamente un plazo máximo para terminar el pendiente, que sea anterior al plazo real. Combinen esas cuatro recomendaciones o apliquen solo las que más les gustaron? Escoger las herramientas adecuadas para nosotros dentro de un mundo de posibilidades es la verdadera clave de la productividad. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo capítulo de nuestro podcast. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a timeschool.com.